0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。我们上次说到了这楚国王子熊前呐、啊，恶人先告状啊，跑到楚康王这边呢，跟楚康王说穿风虚抢了他的功劳啊。这没多久呢，穿风虚回来了，他向楚康王啊。交出了这郑国将领黄泽要来领功啊！哇，这下楚康王可为难了、啊。这公说公有理，婆说婆有理的，那到底谁说的才是真的呢？这一旁的大臣呢、啊？柏舟离说：“大王，这简单嘛，我们直接问这郑国将军不就知道了吗？”楚康王一听，诶，有道理哦。嗯，真的有道理吗？我怎么听都觉得没道理。啊。这怎么可能问得出正确答案来呢？你说。这楚康王要不是没睡饱，就是有别的想法，不然怎么可能觉得柏舟里的建议有道理呢？那我们接着说吧。楚康王把这黄泽带上来啊，他叫柏舟里去问这黄泽。柏舟里问这黄泽说：“哎，台下的犯人，你仔细看一下这两个人，这一位呢是我家大王的弟弟，一位呢是我楚国的大臣。刚刚到底是谁抓你？你老实说，要不然我立刻杀了你。哇，有没有必要说那么清楚啊？”这台下的黄泽呢，就算脑袋再不清楚了，他也听得出来嘛。现在上的是楚国大臣在抢功劳的戏码，那他有可能会说真话吗？没错，他看着熊虔生气地说：“原来你是楚国的王子啊！”哼，我刚刚打不赢你，所以被你抓了，我无话可说。这一旁的川风须一听到，有没有搞错啊？你睁眼说瞎话、啊！他气得呢，当场把这武器举起来呢，要杀这个熊虔。而伯州里一看，哦，我的老天啊，吵了家伙嘞！他赶紧出面去劝架、啊。最后呢，他把这两个人呢带到楚康王的面前，跟楚康王说：“哎、欸，大王啊，我看这功劳啊实在不好分，要不就平分给他们两个好了。”楚康王一听，嗯，平分啊，哎、欸，也是个好方法。于是呢，他点点头说：“好，那就平分吧，大家不要伤了和气了。来啊，拿酒来，本王要好好谢谢这两位功臣。”而伯州里这个举动啊。就是成语典故“上下其手”的由来啊，表示什么玩弄手段、暗中作弊的意思啊。这吴国虽然成功地抵抗了楚国，但是接下来春秋末期另外一个主角越国，也就是吴国的邻居，他悄悄地开始在这历史舞台上怎么样崭露头角啦。这越国呢，原本是夏朝大禹的后代，在传了三十多代之后呢，传到这个越王允昌。在允常努力经营之后呢，这越国的国力怎么样？开始逐渐强大了。而在一旁吴国呢，也开始感觉到这越国对他的威胁了。那该怎么办呢？你想一下，要是你看到会让你害怕的东西，你会怎么办？通常是会怎么样？想做掉他吧，就好像看到了小强，一定要打死他一样。没错，这就是人性。但也正因为这样的人性。让吴越两国失去了成为朋友的机会啊！这吴国在吴王诸樊过世之后，传位到这余祭。余祭对越国带给吴国威胁的处理方式呢，就是出兵攻打他。这时候的越国国力还不足以对抗吴国，在吴国大军压境之下，越国只能投降。之后，越王的亲族，亲族就是什么？他的亲戚跟族人啊，被这吴国俘虏，有的人呢被砍断了脚。负责担任吴王船只的守卫，但事情可没那么简单呐、啊。越王的亲族想，你砍我的脚，那我就找机会要你的命。这原先以为获得压倒性胜利的这虞姬啊，开心的在庆功喝酒，这酒一喝多呢，就醉倒在这船上。但是他万万没想到，这些已经投降的这越国亲族啊，竟然趁他喝酒醉的时候啊，拔走他的背刀，咔嚓一声，直接送他回老家了。这吴国士兵发现了这件事情之后呢，当然是怎么样，将这些越国人全部给杀了。也正因为这样，大家的冤仇也就越结越深了。虞姬之后传位给姨妹，姨妹请这个季札主持国政。这季札建议呢，冤家宜解不宜结啊。他建议呢，这姨妹呢，好好安抚这越国的人，不要再行杀戮。啊，这样就行了吗？季札虽然是好人，但他可没那么天真哦。这吴越的仇已经结深了。吴国当然还是要有所准备啊，啊，那要怎么准备呢？所谓上兵伐谋，其次伐交，其下攻城，什么意思啊？就是会用兵的人呢、啊，最厉害的是什么？使用谋略，便能达成压制对方的结果。接下来就是考虑用外交手段来压制对方，啊，要是都不行了，才考虑来攻打城池。所以，季札除了安抚越国人民之外呢，另外他开始出示鲁、齐、郑。魏晋等国，他与各国的贤臣们呢维持良好的关系，等于是呢为外交手段先进行了准备，所以暂时之间越国还难以怎么样发兵攻打吴国啊。时间过得很快，不久之后，周灵王、楚康王先后离世，而这故事又要回到齐国了。前面说过，齐国的左卿相庆封把这崔杼给卖了，崔杼还谢谢他。让这庆封真的觉得自己怎么样不可一世，他可以在七国呼风唤雨了、啊。他将国家大政呢全部交给他自己儿子庆社去处理，他自己呢只是开始每天花天酒地起来了。一天，他看上了他手下卢蒲蔑的老婆，他跟卢蒲蔑说：“嘿，你老婆很漂亮，分给我吧。不过你放心了、啊，我也不会亏待你、啊，我老婆也分给你啊。我们大家一起住。”哇，你听这话，有没有这么不要脸的老板呢、啊？公然乱伦呢、欸？但卢普品有说什么吗？没有，这是因为啊，古代女生很可怜啊，大多被当成财物啊。加上这卢普品呢，一心想要帮他哥哥，还有这齐庄公报仇，所以他根本不在意啊。就这样，庆封将卢普品啊当成了自家的，非常的信任他。卢普品一看，嗯，机会来了，他将这庆封呢推荐自己的哥哥卢普鬼。庆封想都没想，立刻就答应了。这卢蒲鬼呢，回到齐国之后呢，在庆封儿子庆舍下面啊当官夫。这庆舍知道卢蒲鬼跟他自己一样、啊、是位勇士出身的，加上这卢蒲鬼啊非常会拍马屁，所以呢，这庆舍非常喜欢这卢蒲鬼啊，甚至啊，他将自己的女儿庆姜啊许配给他。许配什么？就是嫁给他的意思啊。一天，这卢蒲鬼跟这庆舍一起去打猎，这卢蒲鬼啊故意一直说啊，哎呀。他们之前几位同事之中啊，有一位叫王和的，哦，那功夫真的是很棒啊，哦，他有多厉害，多厉害的！庆蛇一听，那你知道他人现在在哪吗？毒雾鬼说，诶、哎，之前听说他跑去举国了，要不要我们派人去举国打听看看，然后把他请回来啊？庆蛇一听，好啊，多个勇士好办事啊。接着他马上派人去了举国，把这王和给请了回来。这庆蛇可是见过齐庄公的惨事啊。他也担心这件事会发生在自己身上，所以呢，他可是让这些保护他的人呢、啊、跟他寸步不离啊。不过现在有这卢普鬼跟王和两位超级保镖，他想之后应该不用像现在这样吧？每天大队人马跟进跟出的，实在有够不方便的、啊。我只要有这两位呢，在我身边保护我就够了。虽然这卢普鬼王和成功接近了庆世，但是要除掉庆世，还是必须要等待机会啊。终于，他们等到机会来了。这天，齐景公的厨师呢，跑来找这庆婶，什么事啊？他跟庆婶说：“啊，哎呀，因为物价上涨，通货膨胀啊，那原来要买东西的预算啊，可能要增加一点。”这庆婶一听，胡说八道，哪里来通膨啊？我怎么都不知道啊？这厨师跟他说：“哎呀，你知道的，这主公爱吃鸡爪了、啊，因为他爱吃，大臣们也就跟着吃。”结果大家一吃呢，鸡爪就少，了，结果这鸡爪就涨价了，实在涨得太凶啊！这一旁的卢布片呢，低声的跟着庆舍说：“啊，听都没听过这鸡爪上涨这种事，我看呐、啊，八成是这厨师呢想要装宝式呢来 a 钱的，不要理他。”这庆舍听完卢布片的话之后呢，他点点头，然后跟着厨师说：“你的工作就是做菜了，这鸡爪太贵，难道你不用其他东西代替吗？”哇，厨师这一听，没办法了。那只好回去自己想办法了，但是那有什么方法呢？没有鸡爪，那用什么？那干脆用鹜爪好了。什么是鹜啊？鹜就是鸭子啦。不是有句话叫做“趋之若鹜”吗？就是说啊，一大群人像鸭子一样跑过去啊，形容有很多人呢、啊，前往趋附的意思啊。哇，没有鸡爪给鸭爪，这行吗？不过说实话，我还真的没吃过鸭爪，我只吃过鹅爪。那你觉得用鸭爪代替惨不惨？还不够惨的、啊，还有更惨的嘞！这怎么说呢？因为啊，这一堆仆人们啊，并不知道这鸭爪是要代替鸡爪送给齐景公吃的。结果大家一看，哎，有鸭爪、欸，哎，那大家你一口我一口的偷偷拿去尝一口。结果最后呢，这鸭爪被啃的只剩下鸭骨头了。更惨的是什么？这齐景公呢，刚好当天请大臣高 d 跟着栾灶到他家来吃饭。这两人一看。有没有那么离谱啊？没有鸡就算了，竟然给压骨头！他们把这厨师给叫过来，这厨师吞吞吐吐说：“我有跟庆蛇反映过啊，但是他不愿意给我加菜钱，我实在是买不到，我也没办法啊。”这高盹听完之后，觉得这庆蛇是欺人太甚了，我必须要当面去说说他。一旁的乱灶呢，马上阻止他说：“你不要命了、啊？你打算为了这几只鸡爪去送命吗？”高盹一听，哎，也是啊。不过这庆蛇实在是太嚣张了，我们必须要找个方法制止他。不过高顿可能没有想到，哦，他生气的这件事呢，因为庆蛇呢，平常在宫中就有安排眼线了、啊，他们呢早就知道这件事呢告诉庆蛇了。庆蛇一听，糟哎，这高盹乱造，看起来对我不满呢。一旁的卢普片说：“老板，你怕什么？他们敢不满，我们就把他们给做掉啊！看看谁还敢有意见啊。回去之后。呢？卢普便将这事情呢告诉他哥哥跟王和，卢普鬼一听，太好了，机会终于来了。这高鸾两家既然不满这庆氏，我们刚好可以借他们的力量来除掉这庆氏。当晚，王和偷偷跑去找这高盹，告诉他，今天早上是的，庆氏已经知道了，而这庆氏呢，已经打算除掉你高盹还有鸾氏了，要他们自己小心了、啊。这高盹一听，好你一个庆氏啊，我还没去找你麻烦呢、啊。你反而要取我老命！当初杀齐庄公，可不只是吹入一人啊，你老爸也是同谋啊！就光这条罪，你庆氏就该被灭全族了。你现在竟然敢把脑袋动到我身上来，好啊，那就来看看谁比较厉害啊！王和一听，他高兴的跟高盹说：“你若真想要除掉庆氏呢，我愿意帮忙。我跟卢普鬼呢，可以在里面做内应。”高盹一听，好，我这就去找栾灶商量。知道要除掉庆氏这件事的呢，同时还有这个陈无宇、鲍国，还有燕燕。大家因为都很讨厌这庆氏啊，所以怎么样，就算不参与此事，也没有对外说出来，大家彼此心照不宣了、啊。当年秋天，这庆封看哦，秋高气爽，是个很适合打猎的日子啊，他找来几个亲戚啊，陪他一同出城去打猎，另外呢，也叫上了这个大夫陈无宇一起来。这陈无宇的爸爸跟他说：“不要去啊。”今天很可能就是庆丰的死期啊！你若是跟他在一起，我怕你会一同遭殃啊！陈无宇跟他爸说：“爸，我要是不去，这庆丰一定会有所怀疑的，那高准、乱造的计划恐怕就没办法实行了。”你别担心呐、啊，我先陪庆丰出城，之后你派人来找我，就说妈生病了，要我赶紧回家，这样我就可以脱身了。果然，按照陈无宇的计划，他成功的取得了庆丰的信任，在陪同庆丰出城之后呢，没多久。以回家看妈妈的理由，离开这打猎队伍，赶回家中了。为了确认庆丰不会追上来，陈武宇甚至在过了河之后，还将这船给凿沉了，以便断了庆丰回来交通工具。这与庆丰同行的亲戚呢，觉得奇怪，有这么巧吗？他跟庆丰说：“哎、欸，这会不会是个计啊？要不要我们今天就先别打猎，我们也先赶回城中吧？”这庆丰一听他笑着说：“哎呀，你们太疑神疑鬼了，这临淄城之中。”还有庆氏在守着呢，你们担心什么呢？听我的话，我们今天呢就开开心心的打猎，别想这么多啊。而另外一头呢，这城中的卢普鬼啊，他已经偷偷的调动人员了、啊，准备行动了。但这天下没有没细凤的蛋啊，就算他的行动再怎么保密，他老婆庆江还是发现了。这庆江跟卢普鬼说：“你有事瞒着我不跟我说，我跟你说，你瞒着我，你这事一定办不成的。”卢不轨笑着说：“哼，你一个女人懂什么？”庆江说：“哦，你可别小看女人啊，女人有时候可是可以帮上大忙的了。”卢不轨接着说：“帮忙？我只知道啊，之前郑国大夫雍鸠啊，想要杀掉祭主，结果被他老婆出卖，反而被杀。你别帮倒忙就好了。还记得我们之前在春秋第七回的时候有讲过，啊，这雍鸠呢，计划杀了他岳父祭主啊，结果因为他老婆泄密了。”所以我反过来被他岳父祭祖所杀的故事啊，这卢普鬼啊讲的就是这件事啊。那庆江一听不对啊，你怎么会拿雍丘的事来做举例呢、啊？不会吧？你想要杀我爸？卢普鬼说：“哎、欸，你别乱猜、啊。哎、欸，不过我倒是问你啊，要是你是雍丘老婆，你会怎么做啊？”庆江说：“人家说嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，我才不会跟他老婆一样。我一定是站在我老公这边的，就算帮不了忙，我也不会去泄密。”庆姜看着卢普轨的眼神，他跟卢普轨说：“你别骗我了，你真的打算杀了我爸爸？我已经从你的眼神中看出来了。”这卢普轨叹了口气说：“哎，老实告诉你吧，这主公不瞒你爸很久了，他打算联合栾氏跟高氏两家，把你爸跟庆氏一族呢都赶出齐国。这件事你知道就好，千万别对外说。”哇，你说这卢普轨，他又不是很了解他老婆，那就是太老实。或者是他太疼他老婆了，这计划怎么可以随随便便,便就说出口呢？那庆江会怎么回应呢？庆江跟他说：“你放心吧，我不会说的。现在我爷爷正好出城打猎，的确是下手的好时机。你们打算什么时候动手？”独孤鬼说：“我们打算呢，等到祭典时候动手。”庆江想了想说：“我爸已经很久没有正常上班了，你们怎么确定他一定会出门呢？他这个人心情暴躁。这样吧，我去见他，然后呢，我故意花祭他。”这样呢，就可以确保他一定会参加祭典了。卢卜鬼一听，不会吧？你是想去劝服你老爸，还是去通风报信啊？庆江说：“哎呀，都这时候了你还怀疑我？你相信我吧？”那卢卜鬼有相信他老婆吗？哎，还真的是有哎。于是呢，这庆江按照计划呢，想去找他爸爸庆舍了。见到庆舍之后呢，他跟他爸说：“爸，我听到外面说，高准跟栾灶好像打算趁祭典的时候对您不利啊。”这地点你千万不要去啊！庆蛇一听，去，就两只小蚂蚁，我用小指头都可以把它捏死了、啊，我还要因为害怕它们而不出门？去去去去去！庆姜看着自己爸爸上钩之后呢，他赶紧回去向卢普鬼说明这结果，并且请他先做准备，他爸爸一定会出门的、啊。到了祭典当天啊，是齐国国君齐景公负责主祭啊，而这卢普鬼跟王和呢，则是在这庆蛇身边保护他。这陈武以及鲍国只是先请人到这街上表演，随后呢找人惊动这庆舍的马匹，而这马匹受到惊吓之后呢，开始怎么样乱跑乱窜了。这士兵们呢，赶紧去上前呢去追这个马，好不容易呢，将这马匹抓住之后，呢，大家一看，嘿，有人在表演呢、欸，所以这群士兵们索性呢就忙里偷闲，想说顺便看一下表演，等下回去应该也没关系吧。而就在庆舍士兵被调离开的同时呢，这栾高陈鲍四将。已经率领自家军队将这祭典的大庙给团团围住了。卢不轨一看，时间差不多了，他跟庆舍说：“老板，我先去上一下厕所，马上就回来。”接着他赶紧下去了，与这四家确认已经安排妥当了。卢不轨上完厕所回来之后呢，他打了个暗号给台下的高等，这高等呢立即招呼埋伏士兵们呢一拥而出。哇，这庆舍被这突如其来的画面给吓了一跳，但不管怎么说呢，他还是勇士出身的。他不慌不忙往前一站，想弄清楚状况。这卢仆鬼一好机会啊！他立刻从这庆瑟右边后面呢，用力的一起呢，刺向这庆瑟。而一旁的王和呢，也抓准机会一割回去呢，当场打断庆瑟的左手。不过这勇士出身的庆瑟哪有这么容易死啊？他回头看了一下王和，说：“没想到想要杀我的人是你啊。接着他用他的右手随手抓起来一个壶，还用尽了全身的力量砸向这王和。哎呀，这王和走避不及，被他打爆了头，当场死亡啊！这身负重伤的青蛇一看，糟糕，人这么多，还有这奴普鬼，看来我今天逃不掉了。好，要死大家一起死！然后呢，他紧抱住这个大庙的柱子呢，想干嘛？他想要将这房子给拆了，让大家一起被活埋在这里面。哇，这要不是大力士，谁会有这种想法、啊？安、啊、娜有成功吗？差一点呢、欸。这庙呢，被他摇得摇摇欲坠啊！但庆奢最后怎么样，还是没有人成功。他抱着这根柱子，大叫一声，用尽全力而死啊！哎、啊，说真的，哦，要是庆奢左手没断，搞不好他真的会拆了这座太庙哎！这齐景公一看，不会吧？大臣造反了、啊？那那那我该逃去哪呢？一旁晏婴呢，赶紧安抚他说：“主公，你别担心啊，这是大臣能帮你除去庆奢一族啊，不是针对你的、啊，你不会有事的、啊。”换句话说。就是主角不是你啊，你在旁边吃瓜看戏就好，别担心啊。齐景公一听这话，哦，他才放心下来。原来没我的事啊！杀了庆舍之后呢，这城报高栾世家开始在这城中啊，到处搜捕这庆氏族人，并且派人把守城门，以防这庆封回到城中啊。这庆舍出事的消息啊，很快就传到他家人耳中啊。这下人们呢，拼死逃出城外，赶紧去通知庆封这件事。这庆封一听。不会吧，真的有人要趁机灭了我庆氏？还好，因为打力我手上有些兵马，我们赶紧回去这林之城。虽然赶紧回到这林之城啊，但是这林之城城门早就已经关起来了。接着，这庆封在一轮猛攻，但是以这么少的军队，怎么可能攻得下来呢？他担心呢、啊，这样下去会有变数，所以只好怎么样，带着人马逃亡鲁国了。齐景公看到庆封啊，逃亡鲁国。他写信呢，请人去交给这鲁国国君，希望这鲁国国君呢不要收留这庆丰，最好是呢把他给送回来。这庆丰在听到这消息之后呢，赶紧又怎么样，连夜逃出鲁国，跑去这吴国。齐鲁关系不错，所以鲁国国君呢愿意卖这个人情给齐国，但吴国可就没有这个顾虑啊。那吴王夷妹呢，不但是收留庆丰，而且怎么样，还重用他。结果这庆丰竟然怎么样，过得更为富有了。哇，还有这种事啊！这坏人不但没有坏报，还过得更爽。这鲁国的大夫觉得实在是老天没眼呢。不过这时候鲁国另外一位大臣呢，叔孙豹笑笑对他说：“好人变富有的是老天的赏赐，但是坏人变富有的很快就会有灾难了，你等着看，别生气吧。”我们先不说庆丰了，回来再继续说说这个齐国吧。这庆丰被赶走，催促自杀，卢仆鬼终于帮齐庄公报仇了。但官场是很黑暗的，这帮忙除掉弑君坏蛋卢普鬼，他的下场是什么呢？这高等说，卢普鬼的弟弟卢普骗呢，与庆丰是一丘之貉啊。他之前还跟庆丰一起搞乱伦，像这样的人是不可以留下来的。不过念在他之前除掉庆舍有功，死罪可免，但活罪难逃，就把贬到北部偏僻的地方去吧。最后这卢普骗被贬了，而这卢普鬼呢，不愿意看到这个一直帮他的弟弟呢，最后一个人吃苦。所以他怎么样？他又选择跟他弟弟一起前往北方啊！赶走了这些人之后，这高氏、栾氏等大臣们怎么样？开心的瓜分这庆氏的家产，中饱私囊啊！这当中只有这陈无语，他将分到的财物呢，全部分给国人，没有一份留给自己。这一听就知道，这高盹也不是个什么好东西。没错，他掌权之后呢，也是开始怎么样？也是开始肃清异己啊！哇，这齐国的乱世还没结束吗？那这齐国命运又会走向什么地方呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史就是顶层阶级的生活记录，了解他们的思考方式以及作业模式，才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见哦。